0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo está o biólogo Luciano Lima. Tudo bom, Luciano?
0: Olá, Marcelo. E um abraço especial para todo mundo que está nos ouvindo aí. E aí, vamos viajar para a praia?
1: Que maravilha esse som, hein? Ele é fruto de um trabalho muito especial do qual a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro, eu vou te contar que o Dia dos Oceanos, 8 de junho, foi comemorado pela primeira vez durante a Conferência das Nações Unidas pelo Meio Ambiente no Rio em 1992, a famosa Eco-92. É um dia para chamar a atenção para a importância dos ecossistemas marinhos. Luciano, e quando a gente fala de ecossistema marinho, a gente não está falando só de bicho aquático, né?
0: Com certeza não, Marcelo. As pessoas costumam pensar, geralmente, em animais que vivem embaixo d'água, quando a gente fala sobre animais marinhos. Mas, além dos animais aquáticos, a gente tem aí uma série de outros animais que estão acima d'água e que vivem no mar. E aí, é, eu não estou falando de peixe voador, eu estou falando das aves marinhas que é um grupo de animais comum em oceanos e também em regiões costeiras, pelos sete mares, podemos dizer assim. Mas é interessante que quando a gente pensa em sons de animais marinhos, geralmente aí sim as pessoas lembram das aves marinhas, lembram logo dos sons das gaivotas, que é um som presente em muitos filmes aí que é daquele clima de praia. Mas não é só sons das aves que a gente ouve nos oceanos, né? A gente também consegue ouvir sons embaixo d'água.
1: É, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o professor Raul Rio Ribeiro, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Raul é pós-doutor em acústica submarina e coordenador da ONG Ocean Sound, ou som do oceano, na né, inglês. Essa ONG reúne cientistas pela conservação dos oceanos. Professor, muito obrigado por participar. Imagina, Marcelo.
2: Eu que agradeço. E agradeço muito mesmo. Em meu nome e em nome da Ocean Sound, pelo prazer de estar aqui com vocês, Marcelo e Luciano, mas especialmente porque a gente está fazendo esse encontro em uma data tão importante. né? Uma data onde no planeta inteiro nós estamos refletindo, tendo a oportunidade de refletir, falar sobre a importância dos oceanos para a sobrevivência do planeta de uma maneira geral. Então, ótimo, é, não poderia estar tá utilizando o meu tempo de melhor maneira do que estar tá aqui falando sobre os oceanos na companhia de vocês. Muito obrigado. Viu? Então primeiro conta pra gente o que a Ocean Sound faz. Ah, que legal, Marcelo. Gostei da sua pergunta porque essa semana mesmo uma uma adolescente, uma criança praticamente, me perguntou poxa tio, essa sua ONG é, é igual a, a, aquelas outras que eu vejo por aí? E eu falei assim, "Ah, ela é diferente, meu bem, vem cá que eu vou te explicar por que, que a nossa ONG é um pouquinho diferente, de verdade. Mas quando a gente observa o meio é, submarino, o meio subaquático, e a gente traz um pouco, compara com a nossa realidade, que é o meio terrestre, algo nos chama muito a atenção, Marcelo. O que, que é? É que a gente explora melhor o ambiente terrestre, nós humanos, com a visão. Mas quando a gente está embaixo d'água, os animais conseguem explorar melhor esse ambiente submarino, não com a visão, mas com a audição por meio do som, por meio da acústica. Então, nada mais justo do que se a gente se preocupa com essa questão oceânica, que a gente pegue o caminho mais fácil de explorá-lo, que é através do som, daí o nome Ocean Sound. A gente construiu isso ao longo do período da pandemia, a gente reuniu diversos personagens, como eu já comentei, e a gente está nessa, nessa batalha de conscientizar as pessoas e fazer estudos científicos de verdade, aprofundados, sérios, né, por meio da bioacústica, e traduzir esse tipo de informação, que é uma informação um pouco mais técnica, por meio da arte. Daí esses nossos parceiros que, que trazem a, a leveza né, e a sensibilidade da arte para a gente transmitir isso para qualquer pessoa, independentemente da língua, seria uma forma de comunicação universal, né? A
1: arte.
0: E Raul, a gente já ouviu aqui nos Sons da Terra, em outros episódios, sons de vários animais marinhos, até de peixes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a importância da comunicação vocal para esses animais que também estão embaixo d'água.
2: Exatamente, Luciano. Há um grande número de formas de vida submarina que dependem do som, mais ou menos, né? e utilizam o som de uma maneira mais simples ou mais complexa, mas em prol da sua sobrevivência, da sua interface com esse meio aquático. E aí nós estamos falando desde formas mais simples, como larvas de peixe ou larvas de coral, que, ao identificarem a onda de pressão, que é uma onda sonora, né? o som de um ambiente onde há grande concentração de vida, ele elege, ele é orientado por esse som, para que, por exemplo, a larva de coral se deposite ali, se fixe ali. Por quê? Porque entende que se há som, há vida. E se há vida, outras formas de coral, outras formas de peixe, a, a fonte de alimento naquele local, o mesmo larvas de peixe, né? Muitos se orientam pelo som para encontrar exatamente locais onde há a maior abundância de vida. E isso é bom para todo mundo, porque tanto ele vai encontrar mais alimento como eventualmente ele pode ser até fonte de alimento para outro, mas ele tem a oportunidade de encontrar outras espécies é, outros indivíduos da mesma espécie ele pode se reproduzir e assim por diante tanto isso é, é interessante que é um experimento que foi feito, se eu não me engano na Austrália Luciano é, onde um grupo de pesquisadores fez uma gravação subaquática do que a gente chama de paisagem sonora o que, que é isso? É colocar um, um gravador embaixo d'água e gravar o som daquele recife de coral. E no caso esse recife de coral era um recife bastante saudável, sabe? tinha muita vida, abundância de, de formas de vida. E aí eles pegaram a gravação desses sons, dessa paisagem sonora de um recife saudável e colocaram em um reprodutor de som e emitiram esse som gravado, só que agora em um recife de coral degradado onde havia pouquíssima forma de vida, mínima. E eles compararam se um recife de coral degradado que tem uma emissão de som de um ambiente saudável se recuperaria mais rápido ou não do que um, um recife de coral degradado sem a emissão de som. E o que, que aconteceu? É que esse recife de coral degradado atraiu muito mais rapidamente vida, ou seja, ele se recuperou mais rapidamente. Por quê? Porque as formas é, jovens, ao ouvir, não somente jovens, né, mas ao ouvir o som de um ambiente saudável, ele quer ir para lá. É como se a gente estivesse, fazendo uma analogia bem, bem grosseira, como se a gente estivesse num ambiente escuro, caminhando numa rua sem ver nada, e a gente vê que tem várias casas, mas tem uma casa que está emitindo um som, para onde você iria? Provavelmente você iria buscar é, auxílio, ajuda, ou mesmo se interessaria pela residência que emite um som. É mais ou menos isso o que aconteceu. Isso é bastante interessante. Né? E aí a gente parte de uma situação onde uma forma de vida mais simples, como eu comentei, uma larva de coral que vai lá e se deposita... Um, um, é, formas jovens de peixe ou não somente mas larvas de peixe que vão se orientar por esse som e a gente chega a um extremo ao outro extremo que é, são por exemplo os golfinhos que são animais que têm uma linguagem única tão única que eles muitas vezes grupos da mesma espécie têm dificuldade de se comunicarem porque eles já criaram dialetos sabe entre eles então eles transmitem a cultura de uma geração para outra através da linguagem. Eles se reconhecem individualmente, e é o que a gente chama de assinatura por meio de um som que cada indivíduo produz de maneira única. É como se cada um tivesse um nome, mas um nome que não se repete nesse grupo. E, e por aí vai. Uma série de, de situações, mas a leitura do ambiente, o, o sonar que eles produzem né, para navegação, a identificação de presa, de predador, tudo isso é feito por meio do som para esses incríveis mamíferos marinhos. Né?
0: É, como é que vocês conseguem gravar, é, a ponto de conseguir fazer essas análises, esses sons debaixo d'água? Então, Luciano,
2: a gente utiliza o que a gente chama de hidrofone. Para as pessoas que não conviram isso, é uma coisa simples. É como se fosse um microfone que é utilizado embaixo d'água. Daí o nome de hidrofone. Então, existem hidrofones que a gente precisa ficar ao lado dele, como se fosse um o microfone de um cantor, então a gente pegaria aquela parte que ele canta, é, submergiria essa parte e ficaria junto com o cabo ali, ó, gravando. Esse exige que o pesquisador fique todo o tempo ali ao lado ou pelo menos proximamente ao lado, né? E, e tem outros tipos que é como se fosse um rádio mesmo, só que ele é a prova d'água e um rádio gravador que a gente aperta um botão, programa ele, seta ele todinho e com muita bateria, a maior parte desses gravadores é presença de bateria, porque a ideia é que a gente possa colocar isso lá embaixo d'água, em um local protegido, e deixe gravando continuamente, por exemplo. Então, a gente tem gravadores é, subaquáticos, esses hidrofones, que a gente consegue deixar gravando o ambiente subaquático, tudo 24 horas por dia, ao longo de dois, três, quatro meses. E depois a gente recolhe esse material e a gente aí tem o desafio de ouvir todas essas centenas, milhares de horas gravadas. E ali a gente pega tudo. A gente grava tanto o som de peixe, inclusive, a mês passado, um grupo de pesquisadores da Espanha me procurou, porque eles estavam interessados em alguns sons de peixes. Eles trabalham com Mero, que é um peixe incrível. Só que, por ser destemido, né, a gente sabe da... Do, né, da dificuldade da, da, da ameaça que eles sofrem eles trabalham com mero trabalham com garopas e eles estavam interessados exatamente nesses sons e eu tenho gravações de sons de garopa e de mero, porque eu pesquiso não eu pesquiso especialmente golfinhos e baleias mas a gente grava tudo junto e tem gente que trabalha com outros com invertebrados por exemplo né com ouriços é, com lagostas, e a gente grava muito o som de lagosta é, Mas o que nos interessa de fato é o som dos golfinhos, então a gente, na hora de analisar, foca, centra exatamente naquilo que a gente quer, mas também nos permite com que a gente colabore com um, um grande número de outros pesquisadores que ainda bem se interessam por outros temas é, marinhos também.
1: Professor, eu sei que para fazer as pesquisas, o senhor tem que mergulhar muitas vezes no mar. Então diz pra gente aqui, qual é o som do fundo do oceano que o senhor mais gosta? Qual que é o som que eu mais gosto embaixo do oceano? Bom,
2: a gente, o, o som que a gente mais ouve quando a gente tá embaixo é, da água, né, mergulhando com um cilindro de ar, é o som da nossa respiração, ó, são as bolhas, aquele barulho que toda hora a gente tá inspirando e expirando e a gente produz. Esse é o, é o mais frequente, o mais, mais, mais intenso que a gente mais ouve. Esse, para mim, já é super relaxante. Mas, por incrível que pareça, o som que eu mais gosto de ouvir embaixo d'água é o som que eu mais gosto de ouvir fora d'água, que é o som dos golfinhos. Quando isso acontece, a gente tá embaixo d'água, e a gente e, 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 e eles estão muito longe da gente quando a gente começa a ouvi-los, né? A gente já sabe que existe a oportunidade de um encontro maravilhoso embaixo d'água com eles. Então... Sabe, me acende, me deixa, é, é, me toca de verdade, é, é maravilhoso. Baleia também é um som nossa, sensacional, mergulhar ouvindo baleia
1: também é demais, né? Nossa, são tantos, são... pergunta difícil, Marcelo. É ainda mais com esse repertório todo que você tem.
0: E Raul, eu sei também que a Ocean Sound tem um trabalho incrível que relaciona aí os sons dos animais marinhos com músicas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse trabalho é isso mesmo Luciano, é muito legal na verdade é um
2: tá no DNA da nossa organização a ONG foi pensada também a partir desse braço, sabe e as pessoas acabam se sensibilizando pela beleza da produção artística para a questão ambiental então, eu falo assim, nossa essa música é tão bonita, pois é sabia que tem som de golfinho de baleia, essa parte aí olha, e a pessoa nossa senhora, eu jamais imaginei e ela começa a se atentar que o simples som da natureza é uma oportunidade, é uma experiência, né? É sonora é incrível, maravilhosa. E como é que a gente pode imaginar a vida sem sem a natureza, sem o som, sem os animais? Isso é impensável. Então, por que não veicular isso, essa importância, junto da arte? A primeira nossa primeira experiência foi com o saxofonista Roger Marza. Então, a gente, eu passei para ele sons de baleia azul, sons de cachalote, sons de golfinhos. Ele fez uma improvisação em saxofone que ficou incrível. A música é chamada Soul Eu. A gente também produziu com sons da natureza, sons do vento, do mar, da Praia do Sancho, coletados lá mesmo. A Praia do Sancho, para quem não conhece, é uma praia famosa de Fernando de Noronha. E foi eleita inúmeras vezes anualmente costuma ser eleita como a praia mais bonita do mundo em votação mundial, né? Pelos pelos turistas, é, um, um pessoal que tem um trabalho fantástico lá no Rio Grande do Sul em Porto Alegre é uma organização chamada Apalacha, Apalacha com dois pesos. O pessoal pode procurar aí na né, no Instagram. Eles fazem umas esculturas em madeira lindas. De mamíferos marinhos, de baleias e de golfinhos. E eu entrei em contato com eles, a gente conversou e criamos um, um, é, uma peça exclusiva, né? Que é uma orca é, feita em madeira, que a gente vai fazer uma rifa, uma ação entre amigos agora, a partir de hoje, né? Do Dia Mundial dos Oceanos. E essa rifa vai durar o mês inteiro, o um mês oceânico. E todo o dinheiro vai ser... É, revertido para o nosso projeto de pesquisa em Fernando de Noronha, que avalia exatamente o impacto do, da superexploração turística, das embarcações, do ruído antrópico, ou seja, do barulho produzido pelo ser humano, pela atividade humana, embaixo d'água e como isso impacta a vida dos golfinhos de lá.
1: E para a gente encerrar, qual que é a mensagem que o senhor deixa nesse Dia Mundial dos Oceanos? A mensagem que a gente
2: precisa deixar é de... Urgência. O oceano começa dentro da nossa casa. Não importa se você mora próximo no litoral no litoral, se você mora na Amazônia ou numa cobertura no quinto andar de uma capital da região do centro-oeste. As ações que você realiza aí dentro da sua residência, no seu cotidiano, no seu caminhar ao trabalho, dentro do seu trabalho, é, vão se refletir mais cedo ou mais tarde nos oceanos. O lixo com qual você não se preocupa em reciclar, ele vai chegar aos oceanos. O plástico, aquela sacola desnecessária que te oferece no supermercado, na padaria para você recarregar alguma coisa, que você não precisa daquilo, você vai usar aquilo uma única vez e vai demorar centenas de anos para aquilo se degradar no ambiente. E não é que vai desaparecer, ela vai se transformar em pequenas frações num micro, num nanoplástico, que isso vai se reverter em você, morando aí na capital do centro-oeste. Que o microplástico na chuva, na água, eventualmente que você bebe, no alimento que você consome. Então, a gente precisa mudar as nossas práticas para práticas sustentáveis imediatamente, pessoal.
1: Esse foi Raul Rio Ribeiro, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-doutor em Acústica Submarina, que é também coordenador da ONG Ocean Sound. Se você quiser ver fotos muito legais de animais que a gente citou aqui nesse podcast, dá um pulinho agora lá no nosso Instagram, o arroba da Gente. Para comprar rifa e ajudar a Ocean Sound, é só entrar também nas redes sociais da ONG Ocean Sound. Se você curtiu esse episódio, se você quer compartilhar, ouvir de novo, ouvir outros episódios de Sons da Terra, é só entrar no terradagente.com.br ou no seu agregador de podcasts preferido. O som que a gente tocou no começo do episódio e também esse que você está ouvindo aí no fundo agora são do Roger Marza, Marza com Z. Tá lá no Spotify, pode buscar lá para conferir essa parceria tão legal que ele fez com o pessoal da Ocean Sound. Eu fico por aqui, volto na semana que vem. Até lá, Luciano Lima.
0: Um abraço grande, Marcelo. Um abraço grande, Raul. Prazer ter você aqui no Sons da Terra. E um abraço especial para todo mundo que nos ouviu. Até a próxima.
1: A edição e sonorização foram do Samuel Dias.